0: <笑> Hello, welcome back to Zeep Life. I am Zeep.
1: 我是梦之花谁谁飞飞飞飞，飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞,飞。
0: 梦<笑>之花，我最近有点蛋疼
1: 。你为什么蛋疼
0: ？我有一天，我突然间走在路上，我就在那里想：假设我们以后有小孩子之后，在一个飞速变化的一个世界。我都不知道该如何去教他，就是去适应这个世界。<笑>就现在我们这个世界呢，更新迭代的那个周期已经越来越短了嘛？嗯、不知道你有没有感觉？
2: 有
0: 。首先，当时我们买电脑的时候发现啊，储存空间越来越便宜了。嗯。然后呢，最近是因为。前段时间不是翻不了墙嘛，然后现在又翻得了墙了。一翻墙呢，我就一口气就把好几天没有看的 YouTube 都补回来
1: 了。<笑>就看
0: 的过程中，就发现一些很有意思的频道，就讲一些
1: 嗯
0: 科普类的、嗯、啊，有时候就会讲到一些高新技术这些东西、嗯
1: 。那你有没有发现什么新的高新技术啊
0: ？首先有两个东西吧，嗯，一个是五 G。另一个是关于高铁的，先讲一下五 G 吧，因为我经常看那个《The Daily Show、哎》，很多人也问我、嗯、你英语怎么练的，怎么练听力我就看这种东西。嗯
1: ，我也喜欢看《The Daily Show》，你要看字幕是不是？嗯，但我知道他叫 Trevor Noah。
0: Trevor Noah 喜欢看 comedy， 喜欢追时事的就可以看一看《The Daily Show with Trevor Noah》。他当时是讲了华为那个五 G 的事件嘛？嗯。然后呢，当时我对五 G 的了解其实不不多，我只以为它就是哦，又快一点点。后来看他那个数据一展示啊，他是有这么个对比，他说用三 G 下载一部电影，大概两个小时的电影，嗯，那估计是至少一点五 G 到两点多 G 之间吧，这个大小，嗯，对吧？三 G 要下载二十六个小时左右，
2: 嗯
0: ，四 G。要下载六分钟左右，虽然我们一直用四 G
2: 有这么快吗？对啊，虽然我们目前
0: 根本没有体会到这种速度，<笑>我们最多的我们下载能二点多 MB 每秒就已经很好了。那、嗯、平均好一点就是平均可能二十分钟左右吧。嗯嗯、啊，然后他说五 G 的时候呢，就是三点五秒左右就能下载一部两小时长的电影了
1: 。三点五秒
0: ，对啊，就是开始一。二三搞定了，
1: 那它是比四 G 是一个数量级的增加。
0: 对啊，所以我后来才知道，原来五 G 不是只是快一点点，是快好多好多好多倍
1: 。华为好牛逼呀、啊！但是它快了这么多，对我们的生活会产生什么影响呢？
0: 一开始我以为无非就是啊，大家刷抖音就更容易刷啦，是<笑>不、就是？然后大家就是做内容的更多就倾向于做视频啦，对不对？从一个短视频，也可能三到五分钟的视频又会更兴起了，因为大家流量舍得花了嘛。嗯。但是后来就发现，哎，既然它是快这么多，我也在那里想象嘛，嗯，比如说像自动驾驶汽车。嗯，如果它能实时分析路况，
2: 嗯，对
0: 不对？那它的 database， 它的信息，它对各种地形啊，什么什么 AI learning 之类的，它肯定不只是一部电脑在这里。我能想象得到，它肯定是实时，可能从云端呢也是共享一些什么数据，它才能更智能的去自动驾驶嘛，嗯，对、嗯、吧？但我就在想，这些信息它这样处理下来，而且上传下载，如果是4 G， 我估计。还是做不到，就是那种无痛感，嗯，对吧？还是会有时候就哦 ，loading，loading， loading, 哦，然后就
1: 转车了，对呀、啊，嗯，
0: 然后所以就是想，如果五 G 真的普遍之后，那真的就是它不只是说我们个人的生活，它是大环境、大社会的这样子改变了。可能城市智能化了，家居智能化，现在好像只有有钱人才做得起，对不对？嗯，可能家居智能化那时候就更更廉价了。然后其他的可能我想到的就是什么卫星的那些讯号啊，那些传输啊，火星计划就是指日可待了。<笑>可能我们有生之年就可以去火星看一趟
1: 那所以现在五 G 这么紧，美国是不想用五 G 吗？
0: <笑>没有，他因为他要抢嘛，嗯、他不能。让中国人领跑了，了美国是这样想的吧？
1: 但美国五 G 的技术落后中国很多很多
0: ，所以我就很期待到时候五 G 出来是怎么样的变化。你想想，五 G 出来，可能在高新技术这个或者互联网，又会有一波怎样的风口对对？你赶
1: 紧想啊！你要是想到了就好了
0: ，<笑>就赚大钱了，是不是？<笑>因为我是亲身经历过。新媒体的那些风口，我看着，比如说
1: ，你不叫经历过，你叫看过。我看过
0: ，看过，<笑>但是是近距离看过，嗯<笑>，是真的看着有人在知识付费那里一夜就暴富的那种，真的是亲眼看到，所以我才当时不就说很蛋疼嘛。现在的这个发展速度和那个更新的节奏，我可能自己都有点。跟不上，就何况如果以后我们有小孩子的时候怎么办？我都不知道怎么教他，<笑>怎么去，<笑>啊，头疼，蛋也疼
1: 。没事，你就时刻保持最新的资讯就好了
0: 。然后呢，我又在另一个 YouTube channel， 这个就是讲以前的东西了，嗯、但我觉得也挺有意思的。嗯，是讲高铁的。嗯，它实际上那个视频也是。吐槽美国的铁路运输
1: 。美国的高铁好像不是很普及
0: 。美国是没有高铁
1: ，完全没有。
0: 完全没有。有那个视频至少那个视频是这么说的，就是说日本不是有那种 bullet train 嘛、嗯，子弹列车还是叫什么，嗯、就是。然后呢，中国的高铁啦，对不对？嗯。然后美国的呢，他就还是那种。
1: 非洲都有高铁，中国翻版秀。对，
0: 新西兰他那些 train 那些铁路交通也是麻麻得的。然后呢，我就后来看那个视频，他就说为什么美国是没有高铁？或者说啊、呃，一方面是有历史原因。嗯。他说历史上呢，以前他们那些石油产业的那些人，或者做交通的那些。大财团，嗯，他想控制那个交通运输的走向，他就慢慢的把那些铁路的那些公司给收购了，嗯，就垄断了之后呢，他就慢慢的淡化这个铁轨，嗯，然后大力发展公路和汽车，嗯，所以现在美国就是这个样子，
2: 嗯
0: ，然后呢，另外一个是说，他们也意识到。高铁是很有很很屌的一个东西嘛，对吧、嗯？因为看到中国已经用上高铁了、嗯，但是呢，毕竟人家是多个党派的，然后呢，一个党派可能说，嗯，我们去建高铁，另一个说，又是反方意见，所以呢，他们在那里吵来吵去，吵来吵去，还是我国好，所以说干高铁就干起来
2: 了
0: 。<笑>不过最后一个呢，我觉得也挺 make sense 的，也是因为国情的问题，就。对比中国嘛，嗯，所以同样我也在想，为什么新西兰的铁路或者它的公共交通还是那么弱鸡？因为呢，比如说你要建高铁，那你要用到地，那我国的是非私有制的地嘛，嗯，对不对？都是国有的地嘛，嗯，那国家自己的地就觉好，就用这一块，用这一块，就是流程上比较简单，嗯，所以呢，然后成本上也比较低，嗯。他说：“美国建高铁呢，是比如说经过某个农田，然后因为这是 private property， 这是私人的地，然后呢，所以就就像拆迁一样，就是又没多少钱。
1: 美国的他们那些比较少拆迁户
0: 。那所以他们这样子呢，就是成本会高。嗯，然后本身呢，他们人工也贵，办事效率也没有我们没没有中国人快。”嗯，那新西兰就更不用说了，我我都不指望有生之年能在新西兰用上高铁，<笑>能上火星的时候，可能新西兰都还没有高铁
1: 。最近又听到一个消息，说 Facebook 要弄一个全球化的一种网络的货币
0: 。哦，这个我有听，我也有听说过，是叫什么 Libra？ 嗯
1: ，它是一个区块链的概念
0: 。Libra 好像是天秤座
1: ，是吗？就跟你是一个星座的哦，嗯
0: oh, 对对对，我我也听说过，他是说,说什么呢？微信、支付宝，我们做到那个线上支付，扫个二维码就能支付嘛、嗯？国外都还是用 credit card 刷卡或者现金嘛，对吧？嗯。然后呢，就说哦， oh, 中国好像很屌，对不对？因为呢、嗯，这么庞大的人群，现在我们都是直接是互联网支付，但是呢，他又有一个数据说，支付宝和微信的用户量总和，就两个加起来，嗯，都没有 Facebook 的。用户量大，因为我们只是中国嘛、嗯、，Facebook 是除中国以外很多个国家嘛，嗯，就从用户角度来说，那所以他如果做这个 Libra， 也就是什么类似于比特币，反正是一种电子货币
2: ，
1: 对，
0: 全球通用的电
1: 子货币。因为他的初衷是什么呢？就是我觉得也挺有意思的，他就是说，现在绝大多数人都是把钱，就是我们那种现金资产，嗯，储存在放在银行嘛，嗯。但是全球有十七亿的成年人，他是没有办法接触到金融系统的，就是说他可能生活在没有银行呢、啊，没有嗯、呃、一些金融公司的一些城市
0: 。你说百分之多少
1: ？不是百分之十七亿
0: ，十七亿哦！地球现在好像说最新是九十九十七亿了，是吗？嗯。Okay. 然后他们
1: 就没有办法享受一些传统银行给他们提供的一些金融服务，而、呃、在。这十七亿人中呢，其实有十亿人是拥有手机的
0: ，哦、同时
1: 又有五亿人是可以上网的。所以，如果他能开发出一种虚拟的货币，建立起一个区块链的体系的话，那他就是可以让这一部分人能进行交易
0: 。说白了，就是可以借钱了，是不是？嗯
1: ，就是说网络的普及度可能会高于一些银行的普及度。但其实这我觉得也是挺有问题的
0: 。为什么呢
1: ？因为你这种虚拟货币的话，首先你的安全性你就得打一个问号
0: 。嗯，对吧。也有人说是因为那个信息安全也是
1: 。对啊，因为你比如说，因为你不是一个现金的东西、嗯、或者实物的东西，比如说我有一个亿存在一个那个区块链里面，万一这一个被黑了。
0: 就服务器一崩溃了，<笑>那这十个亿<笑>、啊、就没了。你
1: 没有办法证明你曾经有过，因为你所有的东西凭证都是电子化的，不像你说还有。银行的话，你还有银行卡呀，还有存折呀什么的
0: 。哎，但是像像我们现在用现金用的少了嘛，对不对、嗯？我不知道市面上流通的就是纸质的这些现金是不是也少了？但是就是说、嗯、cash flow 国内就是金融里面还是不影响嘛，对吧？嗯。只是现在不是拿纸币去计算，而是在电子化，就一个银行电子账单里面一个一串数字嘛，是吧？嗯。那这个货币，它 Libra 要做的那个电子货币，就像你刚才说的，如果它是突然间，假设啊，我们现在假设全球都用上 Libra 了，嗯，大家都像、嗯、Libra 就像国际支付宝一样，
2: 嗯，对
0: 吧、嗯？大家都用这个了，极少数人还拿着现金。嗯，或者黄金或者之之类这种这种值钱的东西，然后突然间某一天，全球所有的服务器都关掉了，所有的服务器里面的信息都抹掉了，嗯，那是不是就成为大家都从零开始了？以前的那些富人，就说他的，比如说十个亿，他说我有十个亿啊，但是你凭什么说你有十个亿呢？你的记录呢？那怎么办
1: ？他就是会有这么一个信息安全的风险嘛？但你现在在现在呃，因为银行体系已经建立起一种权威
0: ，它是跟黄金挂钩，是不是？我们我们的那个
1: ，我们现在的货币是跟黄金挂钩的
0: 。那现在是不是大部分的我们这这个货币系统还是靠黄金这些来作为一个 reserve？
1: 对，是是其中的一个储备了。
0: 就是有实体的对应的东西，嗯，对。或者说，这个 Libra 它这个货币，它的价值是通过什么体现呢？这就是，如果是我的话，我会第一个想到这个问题
1: 。如果是虚拟的话，那它纯粹就是网络上的一些数字了。而且，就是它这里还有一个问题，就是那如果这种虚拟货币存在了，那它洗钱会不会更简单呢
0: ？洗钱更简单还是更困难？它如果有电子痕迹的话
1: ，那如果它电子痕迹可以被抹掉呢？嗯，就是你这笔钱你追溯不到它从哪里来
0: 。所以也就是说，如果它真的能够被抹掉，那它洗钱就更容易。而且，既然它能被抹掉，那像我刚才说的，当全球的这个服务器都被抹掉，这个可能性那就是存在的了。
1: 你就看有没有这么强大的黑客，还有你建立的那个防火墙有没有这么强大
0: ？哎、欸，那我们再想象一下，如果是全球都用一个统一货币了，嗯、假设以后不知道多少年以后，那是不是等于国际贸易就是会更简便嘛？这这肯定是吧？对吧？对。如果大家都用这个同样的货币，那同样就是货币之间的那个汇率的差
1: 、嗯，那就没得做套利了，有一部分交易员就要失业了。<笑>
0: 嗯，那孟之花，你是看好这个国际的电子货币，还是你自己希望未来是是这个样子吗
1: ？我不是很看好。<笑>
0: 那你自己希望吗
1: ？也不能说希望吧，我觉得这件事情的推动还是比较有难度的。就是比如说，你还有很多政治的因素，就像现在是美元主导嘛，到处都认美元，美元有种国际货币的那种意味。但中国也希望人民币可以成为一个国际货币，所以就开始走出去嘛，人民币要走出去嘛。所以你说如果统一的话，那这个统一的货币的定价权是在谁手上呢？又要打一番仗。所以总的来说呢，我觉得这一个东西还是有一定的风险的。作为一个风控来说，我的风控意识还是比较强。<笑>
0: 不知道以后的小孩子们怎么办？可能不用管他们了
1: 。<笑>你是不是录着录着又蛋疼了？我又蛋
0: 疼了。我觉得是可能是因为我是做教育的，所以呢，我就会想这些东西。一一方面就想自己的人生怎么办，然后呢，就是以后我们的小孩子那种他们的人生怎么办？可能也是我想太多了。<笑>这期的 p o d 就在这里结束吗？哎，不知道你们对这个未来是抱有一个怎样的心态？是焦虑，还是乐观，还是像我一样就这么蛋疼？我
1: 觉得你很，我们
0: 下次再见。